0: Podcast di Emi. Scusate l'anticipo, non è mai troppo tardi per un record. La rete ferroviaria nazionale annuncia il 15% dei treni in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Tweet di congratulazioni dall'Associazione Pendolari Orgogliosi. I lavori previsti sulla Salerno-Reggio Calabria sono durati solo mezza giornata. Piccole lamentele da parte di autisti e passeggeri. Non siamo nemmeno riusciti a finire l'ultimo CD di Vasco. Record incredibile. Il cantiere del Ponte sullo stretto di Messina ha aperto in 72 ore. Le sirene della zona indifferenti. Non ce ne siamo nemmeno accorte.
1: Il prossimo record? Qual è il prossimo record? Ho sognato un mondo che non c'è Oggi riuscire a ottenere un risultato è un'impresa Figuriamoci a farlo in anticipo Praticamente impensabile Pensi, ci vuole del tempo a fare le cose fatte bene E poi ti guardi attorno e ti scontri con una realtà diversa Cantieri a cielo aperto che non chiudono mai Un ritardo continuo Una burocrazia asfissiante Elaborare progetti ambiziosi significa anche bloccarsi di fronte ad avversità di questo tipo. Metropolitana, direzione la Newsroom di Eni. C'è uno strano via vai alla Newsroom. Non è che di solito ci sia calma piatta, ma oggi qui non sta proprio fermo nessuno. Beh, avranno i loro motivi. Adesso però devo occuparmi di quello per cui sono venuto fin qui. Un nuovo argomento per il prossimo podcast. Oh, ecco Corrado Paolucci. Secondo me ci può aiutare. Buongiorno! Buongiorno a te, Corrado. Sono qui per definire con voi di cosa parleremo nei prossimi podcast di Eni: energia nucleare? La scoperta di un nuovo giacimento?
2: Eh, credo che dovremmo rivedere i nostri piani,
1: perché oggi parliamo di un record. Mmm, inizio a capire perché oggi qui scalpitano tutti.
2: Tutto si sintetizza in una sigla, OCTP, che sta per Offshore Cape Tree Points, il blocco che ospita un progetto offshore avviato da Eni con tre mesi di anticipo rispetto al piano di sviluppo, a soli due anni e mezzo dalla scelta di investimento. E di che cosa si tratta? OCTP è un progetto integrato di sviluppo oil and gas a 60 km a largo della costa occidentale del Ghana e funziona così. Il progetto comprende prende lo sviluppo di giacimento a olio per circa 500 milioni di barili e giacimento a gas per circa 41 miliardi di metri cubi. Il gas sarà dedicato interamente al mercato domestico per la produzione di energia elettrica. Eni ha fatto tutto questo in pochissimo tempo e appunto in anticipo come è avvenuto in Angola, dove ha scoperto 450 milioni di barili di petrolio avviando la produzione in appena tre anni. E sempre tre anni in Indonesia sono serviti all'azienda per sviluppare il progetto Junkrick.
1: Mm, una nave che produce oltre 13 milioni di metri cubi di gas al giorno, contribuendo a rifornire il paese di energia e a migliorare la sua economia. Lo stesso obiettivo dell'OCTP del Ghana.
2: Esatto, Eni fornirà gas alle centrali termiche del paese per oltre 15 anni. È così che l'energia può essere diffusa in maniera capillare in tutte le zone.
1: E, e come arriva il gas in Ghana?
2: Lo fa attraverso 23 pozzi sottomarini che sono collegati a un'imbarcazione di cui abbiamo già raccontato la storia. Kufoor!
1: Ah, ma certo, QFuor, la nave gigantesca che dai cantieri di Singapore ha viaggiato fino al Ghana per portare energia ai
2: suoi abitanti.
1: Corrado, grazie mille ancora una volta per il tuo contributo. Grazie a voi. È arrivato il momento di spostarsi in Africa, questa volta Kufoor la voglio vedere dal vivo. Non è difficile immaginare che clima ci sia in Ghana. Il caldo è la religione più praticata. Ma non siamo qui per parlare di questo. Kufoor ci aspetta. Sono sicuro che una volta a bordo capiremo qual è il segreto del record in anticipo di Eni. Più mi avvicino, più mi rendo conto di quanto è grossa Kufoor. Adele ci racconta qualcosa in più sulla nave, mentre io dribblo tutti i moscerini del Ghana.
0: For nasce dalla collaborazione tra Eni, Ghana National Petroleum Corporation e le compagnie Vitole e Jinson. Realizzata in soli 24 mesi, l'imbarcazione ha una capacità di trattamento oli di quasi 60.000 barili al giorno e nello stesso tempo può lavorare fino a poco meno di 6 milioni di metri cubi di gas. Cofor è progettata per minimizzare l'impatto ambientale. Parte del gas estratto dai giacimenti verrà utilizzato a bordo. L'imbarcazione è indipendente dal punto di vista del fabbisogno energetico. Navi così non pesano come una piuma. La bilancia segna infatti 69.000 tonnellate.
1: E non dimenticarti di spiegare il nome.
0: Oh, è vero, il nome. La nave si chiama in questo modo come omaggio al presidente John G. A.G. Kufuor, alla guida del Ghana fino al 2009, una delle figure più amate del paese. In nemmeno dieci anni sotto la sua guida, il PIL è triplicato, superando quello degli altri stati vicini. Lo chiamano il gigante gentile per via del suo metro e 93, un soprannome che è stato dato anche all'imbarcazione. Del resto, se sei lunga 330 metri e larga 58, non puoi aspettarti molto altro.
1: Quando sali sulla q la prima cosa che noti è il grande numero di persone che ci sono a bordo, ingegneri, operai, manovali. Ognuno ha i suoi compiti principali, è vero, ma nell'aria si respira un clima propositivo, di unione, quello che serve per arrivare a risultati importanti, come un record.
0: È un record non è mai fine a se stesso, non è un numero e basta, è soprattutto uno sforzo di energie. Non bisogna inseguirlo a tutti i costi, ci vuole pazienza. Bisogna avere la giusta tensione, occorre studiare, pianificare, trovare le modalità e i tempi giusti.
1: Per arrivarci, Eni segue un modello che si basa sulla strategia di esplorazione. Grandi risorse impiegate con estrema flessibilità per velocizzare i tempi del time to market e ridurre i costi di ricerca. Viene messa in atto una strategia di pensiero che poi si traduce nei risultati che tutti conosciamo. Un risultato che supera anche le aspettative iniziali dell'azienda. La presenza di Eni in Africa non è soltanto questione di business. La voglia di battere un record, infatti, si lega all'impegno dell'azienda a fare del Ghana un posto migliore. Noi cresciamo solo se crescono anche i paesi che ci ospitano, ha affermato la D di Eni Claudio Descalzi. E' questo il principio che ha guidato l'azienda a sviluppare numerosi progetti di sostenibilità in modo da favorire non soltanto lo sviluppo economico, ma anche quello sociale e culturale.
0: Non seguire la strada. Va dove non esistono strade e aprene una nuova. Recita un famoso proverbio ganese che Eni ha preso alla lettera.
1: Sono stati avviati programmi legati alla formazione per accrescere le competenze professionali dei giovani ganesi, piani di sostegno economico alle famiglie, attività che migliorano le condizioni sanitarie. Quest'ultimo aspetto ci guida all'ultima tappa del nostro appuntamento di oggi. Siamo lontani da Accra, la capitale siamo lontani da Kufur ci troviamo nel cuore dell'Africa equatoriale nelle acque della laguna Yuan dove il cielo si specchia in tutta la sua bellezza E il sole picchia senza pietà. Eni, in questo luogo lontano da tutto e da tutti, ha messo in dotazione una barca ambulanza, che risalendo la laguna offre servizi sanitari a 4.000 persone, che altrimenti non avrebbero accesso alle cure mediche. Mentre il tramonto cala sul Ghana, arriva il momento di salutarci, con una considerazione importante. Se dietro non c'è la strategia migliore, il record non arriva. Pensare, lavorare e realizzare qualcosa di importante è l'unico modo per ottenere risultati memorabili. E come nel caso dello CTP, di parlo in anticipo. Arrivederci Cufor, arrivederci Gana. Ci vediamo al prossimo traguardo e per ogni evenienza, scusate l'anticipo. Un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia.